0: 1 de Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, Redude em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado o que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho coisas essas que os anjos anelam perscrutar vamos orar meus amados oh Deus maravilhoso e santo esperamos pai, esperamos realmente que chegue logo o dia em que nós entuaremos hinos de louvor na eternidade, na Tua presença. Vem, Jesus, busca a Tua igreja, busca-nos para estarmos para sempre com o Senhor. Mas até que esse dia aconteça, Deus dá-nos clareza da nossa identidade em Cristo aqui nesse mundo. Dá-nos entendimento claro de quem nós somos no Senhor, por causa da obra do Senhor, exclusivamente pela Tua graça. E fortalece-nos, capacita-nos, para andar nas trilhas, nas veredas, que na eternidade o Senhor estabeleceu para que nelas andássemos. Por isso, Deus, nós precisamos, e muito, da compreensão da Tua palavra. Nós agradecemos por essa parte lida hoje à noite. E pedimos-te que o Senhor, individualmente, segundo a necessidade de cada um, dentro da peculiaridade de cada um daqueles que o Senhor trouxe aqui nessa noite, o Senhor ministre para que cada um receba aquilo que vai trazer edificação, aquilo que vai transmitir graça, aquilo que vai nos levar a estar mais perto do Senhor, aquilo que vai nos levar a nos parecermos mais com o Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, e recebe a minha participação nesse culto, nesse momento, por meio desta palavra para o louvor da Tua glória, em nome e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus amados, quando há uns 10 anos, sugaram um tumor do meu fígado, que segundo os, os exames mostravam que era quase 50%, eu fiquei preocupado, porque na conversa com o médico, eu disse, mas e agora? Eu não vou ter essas partes do fígado. E ele disse, não tem problema porque o fígado é um órgão que se regenera. Sinceramente, eu não sabia disso. E, curiosamente, os gregos já sabiam disso antes da vinda de Jesus. Não vou entrar na mitologia grega, que nada tem a ver com esse momento. Mas é uma curiosidade, queridos, que o fígado da gente se regenera. Então, eu acredito que se for feita uma, uma fotografia do meu fígado hoje, a percepção que se tem é de que ele está todo lá. Mas uma parte dele é totalmente nova, eu, foi o que eu entendi, ele foi regenerado, ele foi reconstruído, não existia, quem olha para ele vai pensar que ele esteve lá o tempo todo, mas o que vai ver é um figo do novo, a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse aponta nessa direção, e singularmente esse texto aponta nessa direção, porque ele vai falar de regeneração, a Bíblia traz essa linguagem, queridos, de que em Cristo nós fomos regenerados, nós fomos gerados de novo. Nós conhecemos isso como novo nascimento, nascer no Espírito, nascer da palavra. Esse é o novo nascimento. Então, quando eu olho daqui, eu vejo a Ieda. Os antigos colegas de trabalho da Ieda, do tempo que ela era, trabalhava lá no ministério, poderiam acompanhá-la e vê-la e dizer assim, é a mesma Ieda, eu sempre a vi lá com aquele ministro e era essa pessoa. Ao olhar para a Ieda sentada aqui, ele vai pensar que é a mesma pessoa. Mas há uma outra pessoa sentada aqui, porque ela foi regenerada, ela nasceu de novo. A pessoa nova que está sentada aqui, Deus vê, Deus conhece, e até um nome novo já deu a essa pessoa. E chegará, mercê de Deus, em breve, o dia em que ela e todos nós, com um nome novo e um corpo novo, estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Pedro começa a sua carta de uma forma extremamente interessante, porque ele escreve à igreja, ele escreve a não-judeus, mas usa uma linguagem muito comum aos judeus. Muito comum para aqueles que conheciam o Velho Testamento. E eu lembro que até essa altura, escrito e tido como palavra de Deus, era praticamente só o Velho Testamento, que era a Bíblia que Jesus usava. Era a Bíblia que ele lia. E ele começa se apresentando, o apóstolo de Jesus Cristo, e ele diz assim, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Irmãos, essa é uma linguagem realmente muito comum no Velho Testamento. Eleitos de Deus, escolhidos de Deus, fala de dispersão. Lembra um tempo em que o povo de Israel teve, foi, foi levado para fora da terra, viveu como forasteiros muito tempo, uma parte de 70 anos, outros tantos, muitas centenas de anos. Mas aqui Pedro não está falando aos judeus que foram levados para fora da terra de Israel. Ele está falando daqueles discípulos de Jesus que desde o dia em que começou-se uma perseguição em Jerusalém, no dia em que Estevão foi apedrejado, daquele dia em diante houve uma dispersão e o povo de Deus se espalhou por muitos lugares. Pedro faz menção de alguns desses lugares, ele menciona, aqui ele está falando da Ásia, né? ele fala do ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, e ele diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para, olha que interessante aqui, queridos, nós somos eleitos, segundo o conhecimento de Deus, que é onisciente, nós somos separados, pela santificação do Espírito, João capítulo 3, quem nasce de novo, nasce no Espírito. Fomos separados para um propósito. E ele menciona dois aqui. Primeiro, separados para obediência. Eu não vou falar sobre isso. Porque sobre isso falamos semana passada. Sobre obedecer. Obedecer aos mandamentos de Jesus. Mas ele diz, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí ele faz uma saudação e diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus amados, quando ele menciona a aspersão do sangue de Jesus Cristo, isso hoje, para nós que não, não vivemos aquele tempo em que as pessoas oh, sacrificavam oh, animais e derramavam sangue e aspergiam tanto pessoas quanto objetos, etc., para nós isso não faz tanto sentido quanto fazia para eles mas nós precisamos manter claro no nosso, na nossa mente esse entendimento. A, a, a aspersão do sangue. Nós vamos encontrar no Velho Testamento pelo menos três situações em que há aspersão de sangue. Nós encontramos, por exemplo, a, 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 aquele momento em que o leproso era curado. Se fosse confirmado que o leproso estivesse curado, sobre ele deveria se aspergir sangue, porque isso evidenciaria que ele estava purificado, ele estava limpo, porque o sangue quando é colocado significa agora está limpo, o sangue significava está puro, numa outra circunstância, nós temos o sangue colocado sobre a orelha, o, o polegar direito e outras partes, do sacerdote, para consagração, significa que aquela pessoa agora estava consagrada a Deus, a vida dela seria dedicada a Deus, e uma outra aspersão que aparece no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 24, foi quando o povo recebeu a lei no monte Sinai, e eles continuaram a caminhar na direção da terra prometida, e Deus ordenou que se matasse um cordeiro, e se aspergisse o sangue, porque esse sangue seria o sangue da aliança, do pacto, do acordo que Deus estava fazendo com o seu povo. De que o povo o receberia como Deus e obedeceria, e Deus fazia o compromisso de ser o Deus deles, e cuidar deles, e todas as demais promessas que acompanharam este pacto. Então, reparem, queridos, que a aspersão do sangue significa... Você está limpo se está debaixo do sangue do cordeiro. Você está consagrado a Deus se está debaixo do sangue do cordeiro. Você tem uma aliança com Deus se você está aspergido com o sangue do cordeiro. Não é uma mera referência a um Velho Testamento. Pelo contrário, o apóstolo Pedro aqui, talvez melhor do que ninguém está fazendo uma introdução para deixar claro que um, um testamento estava ficando para trás e uma nova aliança estava sendo selada. A anterior, com o sangue de animais, que tinham que se repetir a nova aliança com o sangue do Cordeiro de Deus, por isso nunca mais se precisou de um novo sacrifício. Foi um sacrifício só para sempre. Entenda o seguinte, queridos, vamos lá. Primeiro, você está em Cristo, você está limpo. Significa que você nunca mais vai pecar? Não. Significa que o sangue de Jesus cobre o pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Mas apenas para reprisar, isso significa que agora nós temos um salvo-conduto, uma liberdade dada por Deus pela graça para andarmos em pecado? Não. Isso seria o que é chamado lá atrás. por Dietrich Bonhoeffer, que foi um alemão que escreveu sobre uh, o discipulado e que teve a sua vida ceifada, dadas as suas lutas, não vou entrar nesse mérito, ele fala sobre a graça barata, a graça barata, essa graça que você está livre para viver como bem entender, porque a graça resolve tudo, não é essa a ideia, ao contrário, Significa que agora estando limpo você está livre para viver na presença de Deus Antes não estava, agora você tem liberdade de fazê-lo Você limpo. está limpo do pecado de ontem, de hoje e até do que você vai cometer amanhã Você está limpo Mas significa também que você está consagrado E agora vamos para a reforma protestante Um dos pilares da reforma protestante nem sempre lembrado Nem sempre vivido chama-se sacerdócio universal de todos os santos. O que, que significa isso? Houve um tempo que só o sacerdote, aquele que eu falei, aquele que mencionei, consagrado, com o sangue, só ele podia entrar na presença de Deus. E depois criaram algo meio parecido, é como se somente algumas pessoas escolhidas, chamadas por Deus, como quem vai para o púlpito, por exemplo, para ministrar os elementos, para pregar, essa é uma pessoa consagrada, então esse é um sacerdote, meus amados, o que nós aprendemos a partir de Lutero, e os reformadores todos concordam com isso, que em Cristo o sacerdócio se universalizou, sabe o que significa isso? Significa que se você está debaixo do sangue do cordeiro, você é sacerdote, sabe o que significa isso? Significa que você tem acesso à presença de Deus, você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, porque você já tem o caminho aberto, o caminho é Cristo. O sacerdócio é universal. Todas as pessoas podem entrar na presença de Deus, porque o sacerdócio agora é universal. Você está debaixo do sangue, sob a aspersão do sangue do cordeiro, então você é um sacerdote. E, em último lugar, significa que você tem uma aliança. Eu teria que pregar muitas, muitas vezes às pra... vezes, para falar com mais clareza sobre a aliança. Mas eu quero lembrar, na ideia do casamento, quando pegam esse anel para ser um símbolo do casamento, né, e chamam esse anel de aliança. E é maravilhoso o fato de que há muitos significados nisso, mas ele não tem fim. Você não sabe onde começa e nem onde termina esse anel. Uma aliança é assim. Você pode ir ao cartório e assinar um acordo com alguém depois você volta ao cartório e desfaz, ou na presença de um juiz, mas uma aliança é para sempre, uma aliança é para sempre, Deus em Cristo fez com você uma aliança para sempre, nós vamos voltar a entender melhor ainda, daqui a pouco, quando nós nos referimos um pouco mais adiante nesse texto, então queridos, estar debaixo da aspersão do sangue do cordeiro, significa isso, você está limpo, você está puro, não há mais uma lepra de pecado na sua vida, você não está sujo mais, você não tem essa doença mais. Você é um sacerdote que pode ir à presença de Deus a todo instante em Cristo. E você tem uma aliança com ele, ele tem uma aliança com você por meio do seu filho. Muito bem. Feita essa saudação inicial, o apóstolo Pedro continua de uma maneira de uma... profunda e um pouco parecida com aquela primeira palavra de Paulo aos crentes de Éfeso. Porque a gente vai lendo e parece que não para para respirar, né? Uma ideia vai levando a outra, a outra, a outra, porque é algo muito profundo. Mas nós precisamos ter isso em mente, ter isso muito claro. O Austin e eu conversávamos, motivado por ele, de casa para cá, sobre o fato de que às vezes há vezes em que uma pessoa entrega a vida a Jesus, e logo no começo ela é muito motivada, muito festiva. Ela ama estar com o povo de Deus, ler a palavra de Deus, vida de oração, etc. Passado um tempo, essa pessoa começa a esfriar um pouco. Então, nós estávamos conversando no caminho, dizendo que é como no casamento. Assim como no casamento, primeiro você tem que relembrar o privilégio, relembrar a alegria, a bênção que é estar em Cristo. Lembre-se disso sempre. Por isso, a nossa ceia não é anual, não é a cada dez anos. A nossa ceia é, no mínimo, mensal. Porque Jesus diz que, por meio dessa ceia, nós nos lembraríamos dEle. Em memória dEle ele estava dizendo, lembrem-se de mim, lembrem-se de mim, para nos lembrarmos quem nós somos nele, a obra dele na nossa vida. E depois nós dissemos também, que mesmo tendo consciência clara, se você não investir nessa aliança, se você não continuar celebrando esta aliança, essa vitória, essa liberdade em Cristo, isso vai virar uma mera rotina religiosa. Por isso vira uma espécie de obrigação de ir ao templo, de cantar, de orar, não deixe que isso aconteça na sua vida, querido. O ser humano, Deus nos fez para economizar, talvez, energia, não sei bem, de maneira tal que nós praticamente vivemos por hábitos. Eu não pensei que a gente vivesse tanto por hábitos, até ler um livro que o Diogo me deu que tem centenas de páginas eu não pensei nem que fosse assunto para cem páginas, quanto mais para centenas mas é impressionante a questão dos hábitos querido, nunca deixe que o seu relacionamento com Deus seja um mero hábito nunca permita que isso aconteça se perceber que está acontecendo, pare e reflita e relembre tudo que Deus é quem ele é e quem você é agora em Cristo e quem você era antes dele não deixe que ir à igreja seja um hábito na sua vida orar, cantar louvores relacionar-se com a igreja conviver com os irmãos não permita que isso seja um mero ato religioso e hoje à noite nós vamos estamos vendo, aliás, vamos continuar vendo essa obra maravilhosa de Deus e no entendimento disso nós sendo edificados eu espero em Cristo, sinceramente que Deus faça a brotar um fogo novo no coração porque ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, nos regenerou, queridos, um versículo antes ele falava sobre a graça, ele diz, graça e paz vos sejam multiplicados, aqui no versículo seguinte, ele fala da misericórdia de Deus, só para relembrar, sabem com clareza a diferença entre graça e misericórdia? Sabem com clareza essa diferença? o que é graça, o que é misericórdia, a gente repete às vezes as palavras, queridos, porque nos acostumamos com elas, mas quando nós apenas as repetimos, nós, nós deixamos, deixamos passar a profundidade de cada, de, de cada palavra, o sentido de cada uma delas, pela graça, pela graça, Deus nos dá o que não merecemos, a vida eterna, por misericórdia, Deus deixa de dar-nos o que efetivamente merecemos, a condenação eterna. Não é fácil? Todo mundo entendeu isso? Graça é aquilo que nós recebemos sem merecer. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas Deus deixa de dar. Então agora ele fala da misericórdia e diz, por causa dessa misericórdia, para que não fôssemos condenados, Deus nos deu vida nova Deus nos regenerou Deus nos gerou de novo em Cristo é o que está escrito aqui Ele nos regenerou é nós somos regenerados segundo Tiago 1,18 pelo querer de Deus nós somos regenerados, queridos, pela palavra da verdade Tiago 1,18, 1 de Pedro 1,23, eu não vou ler porque o tempo urge eu me preparei para fazê-lo mas não vou fazer, ler em casa por gentileza porque nós precisamos entender isso Primeiro nós nascemos de novo, queridos Pelo querer de Deus, pela vontade dele E não da nossa Por isso o texto começa falando Eleitos, como está no versículo 2 Eleitos segundo a presciência de Deus É a vontade de Deus, não a nossa Segundo, nós nascemos de novo pela palavra da verdade A Bíblia é a verdade Jesus é a verdade A palavra do Senhor diz que Jesus é a verdade O que, é que significa isso? Quando Jesus diz, a verdade vos libertará, porque a mentira do inferno é o quê? Dizer que o pecado não leva à condenação eterna, não leva à morte. A verdade é saber que o pecado leva à condenação eterna. Mas Jesus tem uma vida nova para nos dar. Essa é a verdade. Essa é a verdade que liberta. Não é nenhuma verdade política, é uma verdade sagrada, de salvação e nós nascemos também pelo Espírito Santo, como está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Eu não vou tomar muito tempo nisso, porque tempo não há. Mas só relembrem isso, queridos. Nós nascemos porque Deus foi gracioso, foi misericordioso. Por isso nascemos de novo, não foi uma opção minha. Agora, queridos, de novo aqui. Nascido de novo com um objetivo. Vamos entender isso claramente, queridos. Deus não me fez nascer de novo porque eu era... Porque eu era... Porque eu era limpo, consagrado e eu já tinha um pacto feito Deus não me levou, não me regenerou por causa disso Mas Deus me regenerou, me consagrou para algo Para algo O resumo do entendimento é, histórico disso é Deus não nos salva por sermos santos, mas para sermos santos Não é porque eu era, é para ser nós precisamos entender isso, porque quem não entende isso com clareza, queridos, recebe a salvação em Jesus e fica como quem está numa parada de ônibus esperando o próximo ônibus para levá-lo ao lugar de destino. Fica lá parado esperando. Agora, aquele que sabe que nasceu para um propósito, vai cumprir esse propósito, vai agir, vai viver nesse propósito, não vai ficar simplesmente aguardando a sua hora chegar, o seu momento aparecer. Não é essa a ideia. Mas aqui nesse texto, eu poderia também sobre isso discorrer muito, vou prender-me apenas ao que esse texto diz. E o texto diz algo simplesmente maravilhoso. É uma linguagem poética, é uma linguagem quase lírica, e é uma linguagem belíssima, porque ele diz assim, nos regenerou segundo a sua misericórdia, digo que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Que linguagem linda é essa, querido? Para uma esperança viva, não uma esperança morta, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso a nossa esperança é viva. Porque o objeto da nossa esperança, aquele que traz para nós a esperança, esteve morto por quase três dias. Durante o que Jesus esteve, esteve no sepulcro, ninguém tinha esperança em relação ao futuro, tudo terminava ali só desespero, mas quando Jesus ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, renasceu a esperança, por isso essa esperança é viva, porque a expectativa que temos, daquilo que Deus tem para nós no futuro, está assegurado, não na minha fé simplesmente, ou na minha capacidade de ter fé, isso está fundamentado em Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo Deus, Deus vivo, amém queridos aquele diz a palavra do Senhor que em Cristo Jesus espera apenas para esta vida é o mais infeliz dos homens Aquele que em Cristo espera apenas para esta vida Aquele que vai aos templos Aquele que vai adorar Ou eventualmente acompanhar um culto Porque espera que Jesus resolva os seus problemas Suas dificuldades Pague suas contas Cure as suas enfermidades E espera que tudo se resolva Aqui e para a vida Que é uma pessoa infeliz Porque é como alguém que tendo uma mina inteira para herdar Contenta-se Com uma pepitazinha de ouro mas o Senhor quer nos dar como herança a mina toda. E é isso que temos em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que entender... Que em Cristo, por causa da divindade dEle... Por ser Ele Deus... Nós fomos feitos novas criaturas. Essa é a nossa esperança. Jesus ressurgiu dos mortos. Há líderes religiosos pelo mundo todo. Em muitos segmentos. Mas só há um sobre o qual há testemunho... De que morreu e reviveu. Pelo poder de Deus... Jesus Cristo único mediador entre Deus e os homens o único pelo qual importa diz a palavra do Senhor que sejamos salvos esse é Jesus uma viva esperança em Cristo mas aí ele diz uma outra traz uma outra verdade ainda queridos um outro propósito, versículo 4 para uma herança, olha só ele nos deu uma vida nova para recebermos uma herança de novo uma linguagem muito apropriada para os judeus Porque eles tinham como eleitos de Deus e forasteiros Sempre havia uma ideia que eles estavam de novo ligados à sua terra Para onde queriam voltar E aqui fala de uma herança incorruptível Não se corrompe Sem mácula, não tem mancha nela Imarcessível, não há como amarrotar isso Reservada nos céus para vós outros Presta atenção nisso querido, é muito importante por causa do fato de que Mamon, de que mamon tem em grande medida o controle nesse mundo, quase tudo que fazemos tem a ver com dinheiro. Ter ou não ter. Ter ou não ter. Eu tenho, eu não tenho. Eu não tenho, mas posso ter e vai por aí. Mas aqui ele fala de uma herança no céu. Uma herança no céu. Não é uma herança aqui. Não é como os judeus que receberam uma terra prometida, pela qual eles tinham que lutar permanentemente, e lá está até hoje, uma terra muito interessante, mas que um dia também vai deixar de existir, como o nosso grande e maravilhoso Brasil, aqui fala de uma herança queridos, totalmente diferente, uma herança para ser recebida no céu, meus amados, essa é, é isso que Pedro está querendo dizer, quando ele usa essa linguagem de, vocês que são forasteiros, vocês que estão fora, vocês que não estão na terra de vocês não tinha a ver com o fato de sair de Israel e ir para a Babilônia por exemplo tinha a ver com o fato de que uma pessoa nasceu de novo e está por conseguinte inserido no mundo que não é o seu por isso a Bíblia usa em hebreus a linguagem de que nós temos expectativa de uma casa celestial, de um outro país essa é a nossa viva esperança, amados. A nossa viva esperança é essa. É fato, queridos, que nós temos o cotidiano. Nós temos que lutar pela vida, trabalhar, resolver problemas. Mas nós devemos aprender a manter os nossos olhos do coração fitos na eternidade. Olhando para a eternidade. Alguém pode por isso imaginar, então, que os discípulos de Jesus, nesse mundo serão pessoas alienadas alheias aos problemas etc, e nós teríamos uma espécie de atrapalho nesse mundo porque nós estamos alienados deles não é verdade, porque aquele que está com os olhos fitos no céu sabe que a qualquer momento irá se encontrar com Deus eventualmente terá que prestar contas então essa pessoa vive com a mala pronta na expectativa do grande encontro ela então está preparada e para estar preparada ela vai viver como o melhor dos cidadãos Ela vai viver de maneira justa De maneira correta, piedosa, ética Não vai vender e nem comprar pessoas Nem vai vender a si mesmo Nem tentar comprar as pessoas Por dinheiro nenhum Porque ela sabe que não há nada que esse mundo possa lhe oferecer Que seja comparável àquilo aquilo que ela já tem como esperança em Cristo Aquilo que está no céu preparado para você e para mim ah, meus irmãos, como o entendimento disso pode nos ajudar a sermos melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores, crentes, melhores discípulos de Jesus. É uma herança que não se corrompe, queridos. É incorruptível, incorruptível. E prestem atenção, meus amados. Há algo aqui agora de muito importante, porque a questão é, tá, eu tenho essa herança. Será que eu posso perder essa herança? Será que eu posso perder essa herança? Ela pode ser tirada de mim? E a resposta é não. Ninguém pode tirar de você essa herança. Porque o texto continua dizendo assim, uma herança incorruptível, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois o quê? Guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Viram isso, Queridos, essa herança que é a salvação, que é a vida eterna Essa herança está guardada pelo próprio Deus Mediante a fé Mas a fé não é aquilo que você consegue obter mediante o teu esforço A fé como presente de Deus Assim como o apóstolo Paulo ensina na, na sua carta aos crentes de Éfeso Quando ele diz que a fé é um presente de Deus para nós A obra de Cristo é realizada na nossa vida, concretizada mediante a fé não por obras, para que ninguém se glorie do que fez, mas a fé é um presente de Deus, e o poder de Deus é que garante essa herança, queridos, por isso ela é incorruptível, imarcessível, imaculada, ninguém toca, ninguém mexe, ela está garantida, garantida para sempre, leio bem rapidamente para vocês o texto de João, por gentileza queridos, se quiser pode acompanhar ou apenas ouvir, João no capítulo 10 meus queridos, João no capítulo 10 do seu livro, nos ensina alguma coisa sobre isso que é da maior importância, e vale a pena nos atentarmos a isso queridos, porque não é incomum que a gente vá se esquecendo, vá deixando passar o fato de que aquilo que Deus tem para nós, Ele tem para sempre, Versículo de número 26 Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, falava Jesus As minhas ovelhas ouvem a, a minha voz e eu as conheço e elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna, preste atenção nisso aqui Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão Você ouve a voz do Senhor e a reconhece, porque você é dEle. Quem não é dEle não crê, mas quem crê, ouve e obedece. E Ele diz assim, se você é das minhas ovelhas e ouviu a minha voz, ninguém tira você da minha mão. Então se você disser, não, mas o pecado pode me tirar da mão de Jesus, você está dizendo que o pecado é maior do que Ele. Satanás pode me tirar da mão de Jesus, então Satanás é maior do que Jesus. Mas ele não para aí queridos, ele não para aí, ele continua Versículo 29 Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo E da minha, digo, e da mão do pai Ninguém pode arrebatar Eu e o pai somos um, é isso que ele diz Jesus está dizendo, o pai e eu somos um Eu sou Deus como ele é Deus Ninguém tira nada da mão de Deus Ninguém tira ninguém da minha mão Porque você foi aspergido com o sangue do cordeiro Você foi purificado, você foi consagrado Você tem uma aliança por meio do sangue do cordeiro Celebre isso, festeje isso Porque é isso que o apóstolo está dizendo aqui, queridos É isso que ele está ensinando aqui Eu vou tomar um tempinho eu Espero não ser cansativo, mas eu preciso fazer referência a isso Porque sobre isso se tem falado demais Eu só vou ler praticamente o texto porque aqui ele diz assim, olha queridos, mediante a fé para salvação. Não, primeiro vamos pensar ligeiramente nessa questão da salvação aqui, queridos. Essa palavra salvação é repetida na Bíblia algumas vezes, mas há quatro sentidos principais. Essa palavra salvação é mencionada, por exemplo, quando o Senhor salvou uma mulher da sua doença e disse assim, a sua fé te salvou. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue por anos, ela tocou em Jesus, foi curada e ele diz assim, a tua fé te salvou a palavra salvação está aí, quando os discípulos também estavam enfrentando aquela tempestade, e eles disseram, Senhor salva-nos, é a mesma palavra, então o Senhor salvou da doença, salvou do perigo, mas o sentido que interessa-nos nessa noite principalmente, é o desse texto, que é a salvação do poder do pecado e a salvação da condenação eterna, como não há tempo, eu não vou ler textos da Bíblia, mas posso mostrá-los para você depois. Essa é essa a salvação. Significa dizer que nós estamos livres da condenação eterna por causa da obra de Jesus, pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Mas aqui, queridos, tem uma expressão que diz assim, preparada para revelar-se no último tempo. Essa é a palavra do momento. Último tempo. Pastor, esse é o último tempo? O anticristo está batendo nas portas ou não está? Está chegando ou não está? O que é está que acontecendo? O que é está que pegando? Vem ou não vem? E aí? Quem vai disputar a vaga de anticristo? Os... No momento, quem está no páreo pela frente são os mais ricos, né? Os que têm controle do... da internet, por exemplo, parece que estão no... na frente no páreo. São os anticristos da vez. Mas já houve muitos na história, muitos, mas muitos... Eu fico imaginando quantos disseram que Hitler era o anticristo. Quando ele matou mais de 6 milhões de judeus, deviam dizer assim, esse é o anticristo. Não, não, não haverá outro. Tem de ser esse. Tem de ser esse. Quando Lenin estava matando na União Soviética, quando Mao Tse Tung estava matando na Rússia, eles eram os anticristos. Eu fico pensando, queridos, quando aqueles irmãos em Cristo na, na, na China, aliás, quando na China eles estavam... É, sendo massacrados, e as igrejas sendo dizimadas, pessoas morrendo, e a missão Portas Abertas, que tinha uma revista que publicava fotos de crentes em Cristo, irmãos nossos, sendo mortos em, em tonéis de óleo quente. Quantos daqueles diziam assim? É o anticristo, é a tribulação, agora Jesus voltou. E isso falam desde o primeiro século. Desde o primeiro século. Acompanhe ligeiramente comigo, queridos, esse texto de 1 João 2,18, por favor. Eu não vou comentar muito sobre isso. Se preciso for, eu volto e prego sobre esse assunto depois. Como, aliás, o, Wander já me pediu mais, o Wanderson já me pediu mais de uma vez que eu fizesse, né? Quem sabe? 1 João 2,18, queridos. 2,18. Só para uma palavra ligeira sobre isso. Eu, basicamente, estou abrindo um parênteses aqui na nossa reflexão. Vejam vocês, queridos, o que diz aqui esse texto. Filhinhos, presta atenção na frase seguinte, já é a última hora, ouviu isso? Filhinhos, já é a última hora, quando é que foi dito isso aqui queridos? No primeiro século, no primeiro século da era cristã disseram, essa é a última hora, porque a última hora começou quando Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, e o seu espírito veio habitar a igreja. Ali começou a última hora Mas tem o final da última hora, digamos assim né? a, primeira, a última hora tem o primeiro minuto E o sexagésimo minuto O texto continua Já é a última hora E como ouvistes que vem o que, queridos? O anticristo O anticristo era assunto já daquele tempo Como ouviste que vem o anticristo Também agora, agora naquele tempo Muitos anticristos têm surgido Pelo que conhecemos que é a última hora Quer ver um anticristo para eles daquele tempo? Quando Nero, aquele maluco, pôs fogo em Roma E botou, e a, botou culpa, a culpa nos cristãos Quando ele viu que a cidade estava ardendo e o povo não gostou Não, não fui eu, foram os cristãos que botaram fogo na cidade E eles mataram cristãos a mais não poder. Jogavam eles nas arenas para serem devorados pelas feras, pelos leões. E eles diziam, com certeza, é o anticristo. Então, de Nero para cá, queridos, o que tem é anticristo. Mas ele está dizendo, os anticristos estão aí. Muitos deles, aqui ele fala no plural. Não é isso? Muito. Muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Então, se você queria saber... Se esse tempo de pandemia é a última hora, a resposta é sim Se você quer saber se tem algum anticristo no mundo, a resposta é sim Talvez muitos, dá para fazer uma fila longa talvez De todos os anticristos que estão por aí Vou finalizar, Caminhamos aqui no texto Agora uma palavra preocupante Eles, os anticristos, saíram do nosso meio Oh, espera aí, saíram de onde? Da internet saíram das empresas de TI, dos que conseguem fazer chip e botar na testa, não, saíram do nosso meio, vocês percebem queridos, que muitas vezes eu tenho dito aqui, preocupa-me sim, tudo o que estão fazendo lá fora, mas preocupa-me muito mais, que aqueles que se dizem discípulos de Jesus, vivam como se não fossem, negam a Jesus no cotidiano, negam a Jesus na vida e não nas palavras, Jesus disse, segue-me, dizer que Jesus é o Cristo, eventualmente alguém pode dizer, da boca para fora, mas para ser discípulo dele tem que segui-lo, e é do meio de nós que ele diz, que saíram muitos anti anticristos, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto, que nenhum deles é dos nossos, e vós possuís um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento, não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma, jamais procede da verdade, presta atenção, quem é o mentiroso, se não aquele que nega, que Jesus é o Cristo, o mentiroso, o anticristo, é aquele que nega, que Jesus é o Cristo, não um Cristo, ele não é uma figura excepcional apenas Jesus não é apenas extraordinário Um profeta incrível Jesus é o Cristo O prometido de Deus O Messias de Deus E o que nega isso, nega Cristo É isso que esse texto está dizendo Este é o anticristo Vou reler o versículo Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo Esse é o anticristo o que nega o pai e o filho Esse é o anticristo Todo aquele que nega o filho Esse não tem o pai Aquele que confessa o filho Igualmente tem o pai Permaneça em vós O que ouvistes desde o princípio Se em vós permanecer O que desde o princípio ouvistes, Também permanecereis vós no filho e no pai E esta é a promessa Que ele nos fez A vida eterna A herança nos céus queridos isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Eu disse que não pregaria sobre isso, foi só uma menção, fecho aspas aqui. Então lemos: a há anticristo aí para todo lado. E nós estamos no tempo do fim sim, a qualquer momento. O senhor pode voltar, a qualquer momento. Está certo, queridos? Mas, com quanto eu gosto de fazê-lo, eu preciso terminar essa reflexão. Com quanto eu gosto de continuar falando, digo. Dito isso, querido, sabendo disso, qual é a recomendação do apóstolo aqui, irmãos? Ele diz assim: nisso exultais. O que é exultar, irmãos? É uma mera alegria, é uma canção. Exultar é dançar de alegria, é saltitar de alegria, é um gozo que você não consegue esconder, alguém percebe de longe vê sem que você o mencione, é uma exultação, é uma alegria indizível, é algo que você expressa e todo mundo percebe, e diz, nisso exultais, nessas verdades que acabo, acabamos de ver, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, irmãos, quando o apóstolo Pedro escreveu isso aqui, era ali na antessala dessa loucura de Nero, que ia matar os cristãos em Roma, pondo neles a culpa por ter incendiado a cidade, percebem que haveria uma tribulação logo em seguida, e ele disse, então por breve tempo vocês sofrerão muito, se necessário, não obrigatoriamente, se necessário, por várias provações, para um propósito, para quê? Para uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, queridos, o fogo, o fogo não estraga o ouro, purifica o ouro, mostra de fato o que é ouro e o que não era ouro quando o senhor puser você a prova querido, numa dificuldade, numa luta, num enfrentamento você pensa assim, meu Deus eu não estou não, não capaz para isso, eu não aguento isso, ou não aguento mais lembre-se do seguinte querido, uma vez passado pelo fogo, o ouro está purificado mas o fogo não estraga o ouro, pelo contrário, mostra o verdadeiro ouro que ele é Mostra a joia que é, mostra o quão rico ele é O quão precioso ele é E é isso que Deus faz na nossa vida, irmãos Portanto, na hora da dificuldade Na hora da aprovação de Deus Reconheçamos, lembremos E agradeçamos pelo fato De sermos colocados à prova E agora nós voltamos à escola Nós voltamos à escola E nos lembramos que finalmente Chegou o final do terceiro ano Provas finais Terminadas as provas, aprovados O terceiro ano, nunca mais agora já estou para frente, fui promovido, fui por quatro quarto ano, terminei as provas, passei, você já falou isso alguma vez na sua vida, pai e mãe, quando volta para casa, e aí, passei, ô oh, glória, é um alívio, é uma bênção, querido, na hora da aprovação da sua vida, lembre-se, haverá o um momento que para a glória de Jesus você vai dizer assim, passei, e Deus vai te promover, vai passar você para o ano seguinte, você vai crescer com isso, é para cima que você vai, Deus não faz isso por falta de amor a você, ao contrário, Ele quer purificar a sua fé, Ele quer aperfeiçoar você, por isso festeje, exulte, mesmo que se necessário tenha que passar por provação, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, a fé agora foi confirmada, isso redunde em que? Em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, irmãos, é tremendo esse texto, por isso que eu disse que é uma linguagem poética, profunda e maravilhosa. Isso é coisa para a gente decorar e recitar, cantar isso. Cristo a quem não vendo... Presta atenção nisso aqui. A quem não havendo visto a mais. Você ama Jesus a quem você não viu. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Você não viu Jesus lá atrás Porque você não estava lá Quando ele esteve aqui no mundo Você não o vê agora com os olhos do corpo Mas há uma alegria de Deus no seu coração Que ninguém sabe explicar E é por isso que as pessoas que estão lá fora Não entendem Porque nós esperamos com certo grau de ansiedade Expectativa boa no coração que Chegue logo o domingo para voltarmos para aqui Por isso Jonathan Enquanto ministrava aqui à frente Diz, dá vontade de não calar mais é isso mesmo querido, dá vontade de continuar cantando que isso aqui fosse uma nova unção eterno, só melhorando a cada dia, porque há uma alegria, um gozo de Deus no coração queridos, que não está atrelado às dificuldades ou às facilidades da vida, está atrelado antes à convicção que o Espírito Santo põe no seu coração, que você foi purificado, consagrado e tem uma aliança com Deus, e há uma herança que te espera, então quando acontece adversidades à sua volta, isso aqui e acolá faz você chorar. Mas nada tira o gozo de Deus do seu coração. Isso quem não conhece e reconhece Jesus como filho de Deus não experimenta. Então não sabe explicar e nos julga, porque nunca experimentou. Mas quem experimentou sabe. É algo indizível, é uma glória eterna É algo que ninguém tira É algo que não tem como explicar em palavras Porque a glória de Deus em nós, queridos É grande demais para ser explicada Com palavras tão diminutas Quanto aquelas que nós conhecemos Seja em que língua for Transcende, transcende muito A nossa capacidade de dizer em palavras Aquilo que Deus é e tem feito na nossa vida Por isso é uma glória indizível Ninguém consegue dizer, não tem como dizer É maravilhoso que ele diz assim, não vendo agora, mas crendo. O que é que essa ideia de não ver, mais crer, queridos? Você não vê com os olhos do corpo, mas vê com os olhos do coração. Os olhos do corpo, queridos, esses aqui já precisam disso para enxergar a letra. Está vendo? Os olhos do meu coração não precisam de óculos. Não precisam. Eles enxergam hoje tão claro quanto o Senhor, por graça dele, me fez enxergar quando eu tinha 15 anos e eu conheci Jesus como meu salvador. Desde os 15 anos, os olhos do meu coração foram abertos. Nunca mais se fecharam. E nunca mais se tornaram meio cegos, como esses aqui que precisam para ler. É aquela palavra de Jesus para Tomé. Mais bem-aventurado, mais feliz, é o que não viu e crê. Ok, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. E ele finaliza dizendo isso. Que os profetas, olha, ele fala dos profetas e dos pregadores, rapidamente. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós, outros destinada, investigando os profetas, investigaram atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele já estava a dar, ao dar, de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e sobre as glórias que o seguiriam, Veja, os profetas inquiriram, procuraram saber, tentaram entender tudo, a eles foi revelado que não para eles mesmos, mas para nós, para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos prega o evangelho, está falando dos pregadores, coisas essas que os anjos, não é que eles anelaram, não, presta atenção na expressão aqui, coisas essas que os anjos anelam perscrutar, os anjos gostariam de entender o que nós entendemos, eles gostariam que fosse tão claro para eles quanto é para você e para mim, tudo o que esse texto disse para nós dessa noite, você diz, mas o anjo sabe tudo, não querido, anjo não é onisciente, ele não sabe tudo, eles queriam conhecer isso, eles esperam um dia conhecer isso com clareza, hoje eles não entendem bem, mas você entende, sabe por que você entende? Porque está escrito, porque está escrito na palavra do Senhor, Deus não nos deixou a mercê de nós mesmos, Deus não nos, nos deixou à mercê da filosofia humana, Deus nos deu a sua palavra. E nessa palavra, nós conhecemos quem somos em Cristo. Por isso, a alegria indizível dele está no nosso coração. Amém, queridos?